0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...el podcast de Canal Sur Radio y Televisión... ...dedicado a la agricultura, la ganadería... ...y la innovación en estas áreas y otras que se pueden considerar conexas... Desde hace semanas se están produciendo en las carreteras de Andalucía... ...protestas en las que los tractores son los protagonistas... ...estas concentraciones de vehículos y de personas... ...se transforman en cortes en la circulación y atascos... ...en ocasiones hay desvíos y en otras no... ...en la semana en la que se graba este episodio... ...se ha anunciado un completo calendario de protestas... ...hemos asistido a la que ha dado protagonismo... ...a la comarca de Los Vélez... ...situada en el norte de la provincia de Almería... ...sus gentes tienen estrechos vínculos con el altiplano Granaino... ...y con el de la región de Murcia... ...es una zona con muchos elementos comunes... ...pero de alguna forma repartida entre tres provincias... ...los cultivos arbóreos de secano... ...de forma muy destacada el almendro y la ganadería... ...son eh, productos que especialmente acaparan el protagonismo... ...y que como ocurre con otras prácticas... ...de la agricultura y la ganadería... ...otras variedades se ven afectadas por crisis diversas... ...después de viajar hasta esta comarca... ...conoceremos de forma detallada... ...al nuevo presidente del Colegio Andaluz de Ingenieros Agrícolas... ...Fernando Paniagua. ...y también eh, tendremos una información detenida... ...acerca de cómo va a estar representada la provincia de Córdoba... ...en la Feria Salón Alimentaria que se celebrará en Barcelona... ...del 18 al 21 de abril, comenzamos. En Canal Sur Podcast, materia prima. La 92 Norte, a su paso por la localidad almeriense Vélez Blanco... ...fue el estacionamiento durante varias horas de decenas de tractores. Fue una más de las concentraciones convocadas por UPA, COAG y Asaja. Como toda concentración, tuvo su argumentario, además de que en esta ocasión contó con los permisos requeridos por la autoridad competente. No obstante, y al haber eh, podido empotrarse en la tractorada la, la redacción de este programa, hemos decidido dar voz a algunos de los agricultores, personas como José Plácido, procedente de la localidad Granadina de Galera.
2: ...y venimos por el descontento generalizado que hay en el sector agrícola en estos momentos... ...particularmente en el altiplano granadino y aquí en la zona de Los Velos. ...yo vengo de Granada, de la comarca de Huesca concretamente... ...y tenemos una serie de problemas, tanto el incremento de los costes de producción... ...la poca pluviometría que, ten que tenemos, la sequía abundante... ...y luego también el descontento con las normas generalizadas de la PAC. ...las cubiertas vegetales no se pueden seguir permitiendo... ...o que nos quedamos con los almendros o nos, o nos quedaremos con los cordones de hierba en el centro de las calles... ...pero eso no se puede seguir permitiendo... ...el agricultor no va en contra de la cubierta verde... ...el agricultor va a favor de la cubierta verde... ...pero siempre hay que dejarle cultivar en los términos que él necesite... ...mejor que él conoce su terreno, no creo que lo conozca nadie... ...la ayuda asociada a los frutos de cáscara en la comarca de Huesca y en los Vélez... ...tampoco nos la, la estamos percibiendo por un dato desde mi punto incorrecto, que es que en la comarca de Huesca aparece con una pluviometría de 400 litros anuales, perdón, de 400 metros cúbicos anuales, cuando yo creo que eso es, o tiene que haber algún error técnico, será alguna zona, es prácticamente imposible. Lo que sí le puedo asegurar es que en mi explotación, que está en el municipio de Galera, limítrofe con el municipio de Orce, no llegará ni a 200 litros anuales a 200 metros cúbicos más. No. Por otro lado, también eh, quiero recargar o quiero remarcar la situación que tenemos derivada de ese dato: que siempre ha habido flexibilidad de la comunidad autónoma de la, de la Consejería de Agricultura con el tema de los barbechos. Nosotros en esta zona tenemos que sembrar, tenemos que cultivar con año y vez en el tema de cereal. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos obliga a que sembremos como en otra zona de españa donde la bibliometría es mayor pues tenemos que sembrar un 80% mínimo cuando entonces no estamos prácticamente renunciando a producir todos esos matices es lo que recargamos de la simplificación de la paz el cuaderno digital que también sea voluntario que no sea obligatorio y también alguna ayuda a la sequía en situaciones en años como estos, porque llevamos prácticamente cuatro años que es que no llueve nada y menos en esta zona
1: el relevo generacional sale en este debate improvisado con agricultores velezanos... ...antes de arrancar sus tractores. ¿Qué le trae usted a unirse a la tractorada, Paqui?
0: Porque como estamos no podemos seguir, no se puede, no se puede sostener, el campo no se puede sostener así. Nos pide que sepamos de oficina, igual que, que si sí, manejar un tractor. Ahora me gustaría saber si el administrativo lo montaba en un tractor... sabía hacerlo como el que lo está haciendo todos los días. Eso por un lado, y, y por otro lado es que no podemos mantener que entre productos del extranjero y que el nuestro no se pueda vender. Que no se pueda vender porque es que se vende bajo coste. Entonces, bajo coste, ¿quién trabaja? Tenemos que abandonar. Nosotros ya tenemos una edad, pero nuestros hijos van a abandonar. No se puede mantener.
1: Y Andrés, que tiene cultivo de uh -huh. <coughs> almendras secano, bueno, a lo mejor lo tienen los tres, pero bueno, que nos decía que, que está hay mucha sequía y que con obras, con obras se iba a ir mejor, ¿no? Tenemos,
2: tenemos mucha sequía y los, y, y los precios muy hondos, porque este año ha hundido la almendra muy barata y nada, y no, no, así no podemos seguir, ¿eh? A ver si da esto un cambio, porque esto, si no, los agricultores para adelante no podemos ir. Uh -huh. Y
1: pues ya está. ¿Cómo está de ecológico? Porque aquí hay todos ecológicos. Sí, ¿De es más ecológico de lo que ya es. ¿O es que sí?
2: no ayudan. Es que, es que no ayudan, ¿sabes? No ayudan ya, siquiera ¿sabes?
0: Y estamos vendiendo el ecológico lo mismo que lo convencional. Y encima importando almendras de fuera. Y almendra y otro producto vamos. ¿Dónde, dónde viene esa almendra California? Sí, sí, sobre todo.
1: Debate en el que terciaba José Serrano.
0: Porque nuestra forma de vida es esto. Y no se puede tener una explotación agrícola o ganadera a pérdida. Y antes alguno de los periodistas me ha preguntado, digo, tú si tu sueldo estuviera a pérdida estaría mucho tiempo, por ejemplo, en Canal Sur o en Antena 3, donde fuera. Y nosotros queremos que nuestra explotación sea rentable. Y sea rentable de muchas maneras. Entre otras cosas, no puede ser que estemos a pérdida en, entre un 15 y un 20%. Eso no puede ser. ...y el gobierno puede hacer algo... ...puede quitarnos algo de impuestos... ...puede subirnos la subvención del gasóleo, ...puede quitarnos también... ...el, el IVA de muchos alimentos... ...porque hay que entender una cosa... ...el sector primario... ...aquí ahora mismo estamos la mayoría de agricultores... ...casi todos nosotros y ustedes tienen familias... ...que no son agricultores... ...pero esa familia que vive en la urbe si algún día bajan al supermercado y se lo encuentran las estanterías vacías veremos a ver si eso no se acuerda del sector primario no se puede vivir sin el sector primario y es de primera necesidad y eso tenía que verlo la sociedad y nosotros agricultores estamos aquí pidiendo algo para nosotros primero para vivir y segundo porque la sociedad necesita que los alimentos que van al sector primario pues a, a, a los supermercados los alimentos pues que, que sean nuestros que no tengamos que aguantar ...lo que viene de unos países terceros... ...que no tienen la trazabilidad que tenemos nosotros... de ...que le ha dicho por ahí alguien no sé quién... ...de la ganadería... ...pero bueno, si la ganadería... ...también es lo que mantiene a la sociedad... ...si la ganadería no puede estar tampoco a pérdida. ...si ahora mismo es imposible... ...que aquí está desa desapareciendo la ganadería extensiva".
1: Salvo giro no previsto en el momento de la grabación de este episodio... ...las tractoradas continuarán... ...al menos durante lo que resta de mes de febrero. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Al frente del Consejo que reúne a los Colegios Andaluces de Ingenieros Agrícolas está Fernando Paniagua. Asume la presidencia tras el proceso electoral vivido en esta institución. De los 4.000 miembros, 1.500 están vinculados... ...con la provincia de Almería. Rocío Amores nos esvela este y otros detalles... ...en la siguiente entrevista.
3: Fernando Paniagua, bueno, enhorabuena por su nombramiento... ...lo han nombrado presidente del Colegio Andaluz... Del, ...de Colegio de Ingenieros Agrícolas... ...bueno, cuéntenos qué supone, ¿no?, ese, ese nombramiento... ...es la primera vez que un almeriense eh, accede a ese cargo.
4: Pues sí, es la primera vez y la verdad que supone... Por ...una alegría brutal, además de una responsabilidad... ...y una ilusión muy grande que con la que recibo... Eh, este cargo, el Consejo es una corporación de derecho público y lo que hacemos principalmente es, es representar a la profesión y a los intereses de, los, de nuestros profesionales, de nuestros colegiados que se encuentran esto, repartidos por toda Andalucía y que son 4.000, mil colegiados ingenieros agrícolas.
3: De esos 4.000 ¿cuántos son de Almería?
4: De Almería tenemos 1.500, unos 1.500 y quizá un poquillo más. En Almería, por la, por la zona donde estamos, la zona tan, tan importante de agricultura, un poco de, de ganadería también, pero principalmente agrícola, tanto en extensivos como en intensivos, pues tenemos un gran número de, de profesionales colegiados que, acorde con Andalucía, pues la verdad que tiene tiene bastante peso, la verdad.
3: Bueno, en Almería está la ingeniería agrícola en la universidad, de la cual me parece que usted también ha salido. ¿no? Eh, en las cooperativas, ahí, en la última vez que visitamos casi, por ejemplo, había 30 ingenieros agrícolas que van a asesorar, que van, o sea, una profesión que tiene aquí mucho presente, mucho futuro y, y muchos nichos de empleo.
4: ...la verdad es que sí, en Almería tiene mucho nicho de empleo... ...pero a nivel andaluz lo importante, lo, lo, la maravilla que tiene Andalucía... ...es la variabilidad de cultivos que tenemos... ...tenemos patatas, tenemos olivar, tenemos viña... cultivos de frutos rojos... Eh, ...tenemos los invernaderos en Almería, los tropicales en Málaga... Entonces, ...tanta variedad de agricultura y de ganadería... ...hace lo, la importancia primero que tiene Andalucía... ...agrícola y ganadera y por supuesto y para nosotros como profesionales... ...que nos dedicamos a esto pues evidentemente tenemos muchas salidas profesionales.
3: Bueno a mí me gustaría, eh, ¿cómo se defienden los intereses por ejemplo de los invernaderos... ...cómo se, se potencia la agricultura desde, desde, desde su puesto de trabajo... ...cómo puede colaborar en que las cosas mejoren, ¿qué, qué, qué se puede hacer?
4: Pues bueno, partiendo de la base de que somos un eso unión fundamental entre el agricultor y, y todo lo que hay alrededor, eh, tecnología, innovación, información, nosotros somos partícipes diariamente en todos los sectores ocupacionales donde nos dedicamos eh, para llevar esa información esa innovación a agricultor y a toda la sociedad en general. Entonces, partiendo de ahí, nosotros somos una, una pieza fundamental para que, eh, esa novedad y, y esa garantía de, de trabajo llegue, llegue a, buen, a buen puerto, no a donde debe de llegar.
3: Bueno, y, y no sé, ¿su objetivo dentro del nombramiento? no ¿Qué objetivo, qué objetivo se tiene o se ha planteado?
4: Bueno, los objetivos fundamentales es eh, representar a todos los profesionales a nivel de Andalucía que se encuentran eh, apoyados por su Consejo Andaluz y luego, además, mostrarles también valoración a su profesión y, y ese apoyo y esa cercanía que muchas veces los órganos de, de gobierno... ...pues no tienen tanto... ...y quizá con esta etapa o en mi etapa... Eh, ...espero y deseo que sea así ¿no? que, ...que tenga esa cercanía por parte del consejo... ...y que se encuentren siempre eh, representados... ...bien representados por su consejo andaluz.
3: ¿Qué necesitan los ingenieros técnicos agrícolas?
4: Los ingenieros agrícolas... ...necesitan fundamentalmente... Eh, ...que sean valorados a través de la empresa Rocío... O sea, necesitamos eh, estar valorados por las empresas, pero no solamente a nivel de Almería, a nivel autonómico en Andalucía, sino también a nivel de España, a nivel nacional. Eh, el, somos profesionales universitarios, somos profesionales con un código deontológico de, de ética y profesional. Eh, profesionales capaces y de hacer informes técnicos, proyectos eh, agropecuarios, dirección de empresas, docencia, investigación, desarrollo, eh, mucho y muchas... ...atribuciones que tenemos por ley... ...y por lo tanto como somos ingenieros... ...como somos ingenieros y tenemos tantas atribuciones... ...necesitamos también tener eh, ese valor... ...que pueden tener otro tipo de ingenieros... ...otro tipo de profesión... ...a la par que la nuestra.
3: Bueno y a mí me gustaría... Eh, ...¿cómo se sienten valorados en Almería... ...no, con el trabajo que realizan ustedes... Desde ...que comentábamos... ...la visita a los, a los invernaderos... ...seguir cómo se sigue el seguimiento de los cultivos... Eh, ...¿qué papel tienen aquí?...
4: El papel que tenemos, o que tiene la, el ingeniero agrícola en Almería es un papel clave... ...porque en Almería es que es el punto es fundamental agrícola... ...tanto de, de la Andalucía como de, como de, como de España... Eh, ...la cantidad de productos que se mueve... ...la cantidad de, de dinero que se saca a través de esos productos... ...nosotros somos una pieza fundamental... ...pues para que eso siga produciéndose... ...te puedo hablar del cultivo, cultivo sin suelo... ...el cultivo tropónico... ...el manejo de clima... ...el trigo por goteo... ...han sido hitos... ...que han ido en estos, en estos años... ...que lleva la agricultura de Almería... ...en, en evolución continua... ...ha sido siempre a través de las manos ...y de la ayuda de los, de, los, de los ingenieros agrícolas siempre... ...en relación y en un binomio de, de, de trabajo... ...junto con los agricultores... ...y con los ganaderos de nuestra provincia.
3: Bueno, ¿cómo ve el panorama ahora... ...la agricultura, la sequía, los transportes... ¿Cómo, ...en qué situación estamos ahora... ...¿cómo lo ve desde, desde su punto de vista?
4: Bueno, yo creo que durante... ...hace, hace unos años... Eh, ...se ha estado legislando desde, desde Europa... ...se ha estado legislando siempre... ...muy encaminado la, al medio ambiente... O ...dejando de lado a la producción agrícola. Entonces, yo, en mi opinión, creo que eso no, nunca tenía que haber sido así. Siempre la producción agraria y, y el medio ambiente van de la mano. De hecho, pueden convivir perfectamente como ha sido antes, muchísimos años atrás. Y yo creo que se ha legislado, a partir de estos años se ha legislado de esa manera. De manera que eso si sí lo juntamos con la competencia desleal, con la falta de precio de los productos con lo también hace poco encarecieron la energía, ha encarecido el agua de riego, han encarecido los insumos, los productos fitosanitarios, eh, los fertilizantes. Pues si juntamos todo eso, se está haciendo una olla de presión, que es lo que estamos viendo hoy día con las manifestaciones, no solamente en Andalucía, sino también en España y en toda Europa.
3: Bueno, ¿cómo se lleva su trabajo de presidente del colegio de todos los colegios de Andalucía? ¿Lo va a llevar ya en su vida diaria desde aquí? ¿Tiene que ir a Sevilla? ¿Tiene que viajar?
4: Bueno, en principio lo voy a llevar desde aquí, principalmente desde Almería, que es donde está mi unidad familiar y donde, donde yo ejerzo mi, mi profesión. Pero evidentemente, claro que, que sí que viajaré por toda Andalucía, que, que de hecho es que me encanta, además, porque soy un apasionado de mi trabajo y de mi profesión. Y la verdad que, que me, me gusta, me gusta ver cultivos nuevos y estar con los compañeros a nivel, pues, en todas las ciudades de Andalucía. Así que sí sí que viajaré y, y todo lo que pueda hacer online pues también lo haré.
3: ¿Y el futuro de la agricultura cómo lo veis?
4: ...yo la agricultura siempre, siempre la he visto bien... ...aunque haya manifestaciones, aunque haya problemas... ...porque siempre soy de la opinión de que al final... ...tenemos que alimentarnos... ...la alimentación es fundamental para seguir viviendo... ...no solamente humana sino también en, en los animales ¿no? ...que también llega parte de esta, de esta alimentación que hacemos nosotros... ...y en la que estamos trabajando continuamente... ...por lo tanto sí que le veo futuro a la agricultura... ...es verdad que como armería, por ejemplo... ...siempre nos, estamos, nos están exigiendo un poco más... Quizás tenemos que buscar un, o pararnos para pensar en productos nuevos... ...productos que, que enganchen más a los consumidores finales... ...pero si me preguntas cómo veo el futuro... ...lo veo, lo veo positivo y lo veo, lo veo bien... ...la agricultura debe de seguir así la ganadería también... ...porque es que nos alimentamos de ello.
3: Pues muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Pues bueno, muchas gracias, gracias.
1: La agricultura es un sector que se verá afectado... ...si no es posible mitigar los efectos del cambio climático... ...hay una línea pública de la Junta de Andalucía... ...que trabaja en esa dirección... ...se llama Planes de Ayudas de Acción Climática... ...hace unos días en Sevilla los municipios... ...que se han hecho acreedores de recibir estas ayudas... ...para la ejecución de sus inversiones... ...eran citados para formalizar los trámites... ...durante ese acto el consejero de Sostenibilidad... Medio Ambiente y Economía Azul... ...Ramón Fernández Pacheco... ...describía el alcance de este plan.
5: Se trata de unas subvenciones que la Junta de Andalucía... ...va a dar a los municipios malagueños de Torremolino... ...y el Rincón de la Victoria... ...al municipio de la Línea de la Concepción en Cádiz... ...y al de Ejido... ...en Almería, para diferentes proyectos... ...que mitiguen los efectos del cambio climático... ...que hagan de estos municipios, islas resistentes frente a los efectos de este cambio que hoy azota nuestros tiempos. El importe son 773.500 euros, a través de los cuales vamos a financiar el 90% de esas actuaciones. Y es que, para la Junta de Andalucía, la colaboración con el municipalismo en materia de lucha contra el cambio climático es fundamental. Siempre lo decimos, se trata de un gran reto global que necesita de muchas acciones locales. Por eso, apoyarnos en los municipios, hacer de las ciudades de Andalucía eh, ...lugares resistentes a los efectos de este cambio es tan importante... ...lo hacemos con ayudas como la que hoy estamos entregando... ...lo hacemos a través de la red reversa... ...esa red de ciudades verdes y sostenibles de Andalucía... ...que hemos puesto en marcha... ...y que cuenta ya con 270 asociados y creciendo... ...con herramientas como la del cálculo de la huella de carbono... ...con el visor de escenarios de cambio climático... Eh, ...son muchas las baterías de medidas que estamos haciendo... conscientes como somos de que Andalucía es la región más vulnerable... ...a los efectos del cambio climático... ...y son muchos los ojos que están puestos... ...en lo que hacemos desde Andalucía".
1: Escuchan Materia Prima. Tal y como ocurrirá con el resto de las provincias de Andalucía... ...Córdoba asistirá a la Feria Salón Alimentaria... ...que se celebrará en Barcelona... ...entre el 18 al 21 de marzo... El Área de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba ha presentado la apuesta que la institución realizará a través de IPRODECO, el Instituto de Promoción y Desarrollo, sumando esfuerzos a los que Andalucía realice mediante la configuración de un stand propio. Escuchamos a Félix Romero, delegado de Desarrollo Económico de la Diputación de
6: Córdoba. Alimentaria es uno de los salones de alimentación y bebidas más importantes del mundo, que tenemos la posibilidad de celebrarlo aquí en nuestro país, ya que se ha consolidado, empezó en el año 1976, como la principal plataforma comercial y de negocios... para la industria agroalimentaria internacional. Año tras año hemos comprobado cómo ha ido creciendo, por lo tanto, nuestra empresas es importante que estén presentes en esta edición también de Alimentaria. 2024 alimentaria es imprescindible para los profesionales de la industria alimentaria y participan los principales actores fundamentalmente de españa y de fuera de nuestra frontera el perfil del visitante es decir el perfil de cliente de esta feria son grandes distribuidores distribuidores de alimentación y bebidas cadenas de supermercados centrales de compra supermercados mayoristas de alimentación y bebidas también Comercio detallista, comercio online, importadores y exportadores de alimentos y bebidas, restauración, alojamientos que incluyen cadenas hoteleras, hoteles independientes, resort, casas rurales, balnearios, alimentación fuera del de lugar y procesadores y transformadores de alimentos y bebidas. Una de las grandes oportunidades de negocio que tiene Alimentaria es la plataforma MacMaking System, donde nuestras empresas pueden solicitar reuniones con compradores acreditados con una agenda previa. Esta feria se celebrará, como he dicho, del 18 al 21 de marzo en Barcelona y el stand de la Junta de Andalucía se va a instalar en lo que se llama el pabellón Land of Spain, tierra de, de España. El stand, en este caso de Córdoba, estará en torno a 250 metros cuadrados. Y Córdoba también se presenta bajo una marca promocional que registramos en su momento y que es Córdoba Selecta. Bajo esa Córdoba Selecta, que estará presente en el stand de la Junta de Andalucía, presentaremos a seis, de, seis empresas de la denominación de origen de Lucena, tres de Baena y un stand institucional de la denominación de origen de Priego con todas sus empresas. Además, no solamente tienen que participar empresas con denominaciones de origen, nos acompañan 16 empresas que están fuera de las denominaciones de origen. Es una de las grandes novedades. ...de esta manera de trabajar nueva por parte de la Diputación Provincial... ...donde se esté bajo el amparo de una DO ...o no se esté bajo el amparo de una denominación de origen... ...que al fin y al cabo es un certificado de origen, no de calidad... ...estamos hablando de que todas las empresas tienen calidad máxima... ...tienen posibilidad de estar presentes en estas ferias nacionales e internacionales... ...y también nos acompañará una asociación, en concreto... ...la de la promoción de AOVE de medio Guadalquivir... ...que es de aceite, en total como digo son... ...nueve empresas en denominaciones de origen... ...una asociación de AOVE... ...y 16 empresas fuera de la denominación de origen... ...¿y qué llevaremos alimentaria. ...pues llevaremos aceite de oliva virgen extra... vino, vinagre, vermú... ...aceitunas de mesa, jamones, embutidos y carne ibérica... ...patatas chip, queso... ...perlas de sabores, licores y ginebra... ...pastelería, gazpacho, salmorejo... ...salsa o membrillo, entre otros productos... El coste de esta feria para la Diputación de Córdoba, en concreto para Iprodeco, es de en torno a 55.000 euros.
1: La misma institución promoverá la presencia de las firmas cordobesas en el Salón Gourmet, que se celebrará en Madrid entre los días 25 al 27 de abril. Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast Materia Prima. Nuevos contenidos llegarán de aquí a siete días a esta misma sección. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con
2: Carlos Juan.